0: NRK Striden mellom atommakten i India Pakistan Uror en hel verden Etiopias nye statsminister Har satt fri tusenvis av politiske fanger Vi møter en av dem Australske journalister stod i fare for å bli arrestert dersom de rapporterte om overgrep i den katolske kirken.
1: But Australian journalists if they the Frustrert fordi de dekket det som utvilsomt var årets største nyhetssak, uten å kunne rapportere om noe av det som ble sagt. Jo de det, kunne de havne i fengsel.
0: Spanien har tatt over for Italia som inngangsporten til Europa. I ukens korrespondentbrev forteller vår Nye Afrika-korrespondent om dramatikken den dagen terroren rammet Nairobi i januar.
2: Den unge mannen fortsatte å snike seg bort i broa for å redde venner og kolleger. Det gjorde så sterkt inntrykk å se på dem som risikerte livet for å redde andre. Jeg tenkte at midt i alt dette onde som foregikk på den ene siden av broa, så var det godhet på den andre.
0: Velmøtt til en time uten i studio Dag Bredvei. Vi starter sendingen om det spente forholdet mellom India og Pakistan, som har dominert nyhetsbildet denne uka. Det omstritte området Kashmir har vært rammet av skuddvekslinger, flyangrep og flere hundre familier er evakuert. Det at begge land har atomvåpen gjør at omverdenen er svært urolig. Og korrespondent Sisil Woll i Istanbul, hvordan er situasjonen nå denne lørdag formiddagen?
3: Ja, mange håpet jo at ting skulle roe seg etter at Pakistan overleverte piloten Abdi Nandan eh, 21 i går kveld. Men i natt så har også begge parter skutt mot hverandre, og politiet, eh, både indisk og pakistansk politi, melder om at eh, en mor og to av hennes barn ble drept på indisk sida och en gud ble drept på pakistansk sida och bägge parter skier det var den andre som begynte men nu ute på formiddaggen så skall det vare eroligare
0: Det virkar som statsminister Khan i Pakistan önskar roa ned situationen men statsminister Modi i India brukar en mer krigishn retorik og stämmer det
3: ja, statsminister Modi sier at å få tilbake piloten var en diplomatisk seger og at India kommer til å fortsette å bekjempe terrorgrupper i Kashmir. Og Modi har jo ment lenge at det er Pakistan som støtter en del av disse terroristnettverkene, som indierne kaller det. Eh, vi må huske på at denne opptrappingen begynte da en selvmordsbomber drepte 46 indiske soldater 14. februar. Eh, denne selvmordsbomberen skal ha tilhørt Jais al-Mohammed, eh, og da piloten ble overlevert i går kveld, mange timer etter, eh, etter planen, så skal indiske militære ha levert en mappe over denne gruppen Jais al-Mohammed, som de vil at pakistanske myndigheter skal etterforske.
0: Reporter Atta Ansari, du er i Karachi i Pakistan, og vad sier Pakistaner du snakker med om retorikken til Indias statsminister?
4: Mange Pakistaner her ser på nok retorikken til Modi som en slags bush-retorikk. Det hele startet jo med noe som var en uttalelse fra Modi, det blev uppfattat som som om Indien nu skall ge lärepengar till Pakistan för att Pakistan är det landet som huserar terroristerna som har gått i angrepp på indiske soldater i indisk kontrollert Kashmir. Så där en klar och tydlig mening här i alla fall om att det er Modi som er krigshistorien och att det är modigt som påtståden för roer en situation och komma där Uh, tytt i dialog og prøvd få til en kanske felles etterforskning og noe sånt, noe. så har han i stedet for da, truet Pakistan både verbalt og så gikk han da til da, angrep med flyvåpene og bombet mål i, i, i Pakistans kontrollert Kashmir.
0: Du er i Pakistan den uka fordi du har deltatt på en workshop med pakistanske journalister de siste dagene. vad sier de om situasjonen?
4: Altså de første dagene så snakket nok journalistene veldig mye om uh, dette med hvilke bevis har India for at det er Dasha Mohammed som står bak og at pakistanske myndigheter da i andre omgang støtter dem. De var veldig ute etter å få noe svar på det, altså om kan ikke Indien legge fram noen fakta rundt dette. Det andre som de har vært opptatt av, det var dette første flyangrepet, hvor da indiske pressetalsmann ideelig hevdet at, de, at dette, i dette angrepet så ble väldigt mange islamister og jihadister drept, og da har man efterlist då bilder av och mer fakta runt detta för det är ingen här i Pakistan som tror på att detta första angreppet förde till någon som helst ödelägelser som man kan se si att de no al jihadisterna bröt ett mål eh utom detta så har något väldigt många journalister här också varit ofttat av och roer ned situasjonen de har, i de fleste TV-programmene så ser jeg at folk blir invitert for å snakke om hvordan kan man komme sig ut av denne situasjonen i stedet for å snakke om hvordan kan vi på en måte best mulig måte få til en krig som vi kan vinne de fleste er nok der, men samtidig så er det nok noen kanaler og noen journalister som også blir en del av de som på en måte da hisser opp til krig, det er noen mennesker här i Pakistan, noen islamister, noen som er veldig nasjonalistiske, som gjerne vil att det skal bli en krig mellom India og Pakistan, og de blir da invitert i studio og får, får fritt rum til å snakke om, om, om allt dette som skal da virke ødeleggende for en eventuell dialog og forsoning.
0: Det blir meldt om at dette er kanskje den potensielt farligste konflikten i verden i dag og hvorfor det sisilvol.
3: Ja, dette er en bitter konflikt som er som går tilbake helt til 1947 og ingrediensene er jo religion, etnisitet, nasjonalisme, stolthet og ære, og ikke minst atomvåpen. Og dette er selvfølgelig trist, fordi før 1947 så tilhørte jo Pakistaner og indiere det samme landet, altså den britiske kolonien India, juvelen i imperiet, som det ble kalt. Samme mat, samme språk, mye av kulturen er felles, det er klart at dette er eh, trist. Eh, når det er sagt, så er det väldigt viktig å huske at eh, statsminister Modi er i valgkampmodus, og han står overfor en eh, formidabel motstander, som ser ut som, nemlig Raoul Gandhi, fjerde generation Gandhi. Og før denne opptrappingen, så slet han på meningsmålingene, det lå han til å være 50-50, 50 prosent sjanse etter det mediene rapporterer, men etter at han angrep pakistansk side av Kashmir, så har han økt opp oppslutningen sin betraktelig.
0: Takk skal dere ha, Sissel Woll i Istanbul og Atan Sari i Karachi. I Etiopien har det skjedd mange endringer etter at landet fikk ny statsminister for litt under ett år siden. Statsminister Abiy Ahmed har innført en rekke reformer. Tusenvis av politiske fanger er sluppet fri, og Afrika-korrespondent Ida Dalbak har møtt en av dem.
5: De brukte kompærekkabelen og noen stikker til å bøte min bodd på mine legger, og de fikk meg på mine lefte
2: Abel Vabella håller hånden på det venstre øret sitt. Slagene han fikk mot hodet i det beryktede torturfengslet Makelavi i Etiopia har gjort ham døv på det ene øret. Han sitter på sofaen på kontoret sitt i sjette etasje med utsikt over hovedstaden Addis Abeba. Kontrasten er stor til forholdene han levde under i felsle i 18 måneder.
5: Vi har løpt 17.4. De ble er han lenger sto go for 10 minutes morning and
2: Abel forteller om hvordan han var låst inne 24 timer i døgnet bortsett fra de to gangene han fikk gå på do
5: det yeah, var väldigt svårt för det är väldigt hårt att
2: Ambre arresterad för att ha skrivit kritiska inlägg om regimet men släppt fri sammen med tusenvisa andre politiske fanger efter att Etiopia fick ny statsminister for nästan ett år sedan.
5: Really happy for what happened for the last one year. Most of the things totally
2: Det som har skedde det siste året är otroligt, sier Abel. Siden statsminister Abiy Ahmed kom til makten, har en rekke reformer blitt innført. 15 000 fanger har blitt løslatt fra federale fengsler, og flere tittusener er sluppet fri fra de regionale fengslene.
5: Hva uh, planministeren og hans teamet har gjort så so far, er veldig godt.
6: At
0: vi kan stå her og diskutere dette i åpen på gata i Addis Ababa, kunne man ikke gjøre for to år siden.
2: På en hotellbalkong i Addis Ababa treffer vi professor Kjetil Tronvold, som kommer direkte fra grensområdet Tigray mellom Etiopia og Eritrea. Tidligere var det grensekrig i dette området. Men i juli inngikk den nye statsministeren fredsavtale med Eritrea. Etiopia godkjente for første gang på 20 år at Eritrea skulle få rett på potensielt mineralrike områder på grenser mellom de to landene. Det er etid dag og gatennanedden for Balkonen er fulle av mennesker som ska jäm fra jobben. Addis Abbeø er hovedstaden i den mest folkrikke inlandsstaten i Verrden, som gränser til lille Eritrea i nord, Djibouti i nordöst, Somalia i Öst, Kenya i Sø og Sudan och Søsudan i Vst. Och den störrste folkgruppen är Oråna som statsministern tillhører.
0: Når man da løfter av lokket av en autoritær stat som har vært autoritær så lenge den har eksistert, så kommer det mange gamle konflikter opp, och nye konflikter skapes ut fra lokale, regionale maktkamper. Så i det korte bildet, så tror jeg det blir et større grad av uro. Og dessverre, som man kan si det, eller heldigvis, har vi et valg som skal være neste år. Og gitt situasjonen i Etiopet, hvor det er så mye motsetninger, det er så mye fragmentering, där er så mye etnisk identitetspolitikk, så tror jeg vi vil se en økende grad av uro og konflikt nå frem mot valget.
2: På kontoret sitter Abel Bella og leser korrektur på saker som snart skal i trykken. Da han slapp ut fra fengsel, startet han sin egen avis som kommer ut hver lørdag, og om bare to dager er det deadline.
5: i need to to where I
2: Abel forteller at han vil jobbe for et stadig bedre Etiopia, der alle etnisiteter er like viktige. Han sier at de 18 månaderna i fängelse gjorde han starkare, at han fick mer lust til å kämpa for yttrandefrihet og mänsklig värdighet när han kom ut.
5: Before that I sure about the values I stand for. But after that I clearly understand what han I fengsel,
2: Han angrar icke på upphållet i fängelse för det han kämpat en kamp for ytringsfriheten.
5: Det er en del av prosessen, så jeg tok part del so i denne prosessen. Det er min død som en kvinn.
0: En stor nyhet denne uken har vært kardinalen i den katolske kirken som er funnet skyldig i seksuelle overgrep i Australien. Men i Australia fikk ikke landets journalister lov til å dekke saken. De risikerte fengselsstraffe hvis de gjorde det. Reporter Venke Eriksen gir oss svaret på hvorfor.
1: Skjeldsordene haglet da kardinal George Pell forlot rettsbygningen i Melbourne den uken. Du er ett monster, et dyr. Brenn i helvete din vannskapning, ropte folk. Kjennelsen mot 77-åringen var nettopp offentliggjort skyldig i å ha forgrepet seg på to 13 gamle korgutter i
7: 1996.
1: George Pell var ingen hvem i den romersk-katolske kirken. Han hadde den mektige stillingen som vatikanets finansminister og var en av pavens nærmeste rådgivere. Int han i august i fjor fikk sparken. Pope Francis has removed two cardinals from his inner circle of advisers over the sex abuse scandals that have rocked the Catholic Church, including his minister, one of the most powerful posts in the Vatican. George Pell faces trial Da hadde det gått ett år siden han skapte overskrifter verden rundt etter anklager om en rekke seksuelle overgrep mot mindreårige. Övergreppsskandalen i påvrikirken hadde nådd nye høyder. Kardinal Pell ble regnet som nummer 3 i Vatikanets hierarki. Men så ble det stille i Australia i hvert fall. Some international news outlets have reported for months that Australia's most senior Catholic cleric was convicted of child sex offenses, but Australian journalists have been at risk of imprisonment if they published any details of the case. I flera månader i fjor satt frustrerade australiska journalister fra kringkasteren ABC och andre medier i en rättsal i Melbourne. Frustrerad fördi de täckt det som utvilsamt var årets störste nyhetssak, utan att kunna rapportera om något av det som blev sagt. De hade inte ens lov till att fortelle att rättegången mot kardinal Pell fanns där. Gjorde de det kunde de havne i fängsel. Det had en dommen i delstaten Victoria Søgetford, ved har utstedtte en ødre om hemlig håll, en såcalledpression orderder. Nå som slett ikke er uvallig i Australien når en tidtalsttor står den flere rättsakker slik pell gjorde. Argumenter er at det somtjer i en ett sak ikke skal på vike detæste. Det neste.
4: There is de critical importance of ensuring that en accused person get sig fair trial. On the other hand there is the critical public interest in the free flow of information.
1: På den ene siden har den tiltalte krav på en rettferdig rettssak. På den andre siden har offentligheten rett til å vite hva som skjer, sier Matt Cullen i advokatforeningen i Victoria til ABC. Estralske medier fulgte publiseringsforbudet, men protesterte så godt de kunne. Den estralske avisen The Daily Telegraph skrev dette på sin forside. «En grusom forbrytelse. Personen er skyldig. Du har kanskje lest det på nettet. Likevel får ikke vi skrive om det. Men stort på oss. Dette er den største saken i landet.» Det siste sto med store krigstyper. De gjorde så overskriften sensurert på den ellers svarte forsiden til The Herald Sun. A simple internet search was all it took learn the outcome. Hva kom som SL ABC spred hvor effektivt publiseringsforbudet er. Det var overhovedet ikke vanskelig å søke på nettet den 12. december i fjor och finne ut att en enstemmig jury hade funnet kardinal George Pell skyldig i seksuelle overgrep mot to 13-år Det kunde man lese hos The Washington Post, The Daily Beast och det amerikanske jesuitnes nettsted, for ikke å om på sosiale medier. Men det er alltså først nå To og en halv måned etter kjennelsen att australske medier får lov å rapportere at han som var en av pavens nærmeste rådgivere trolig kommer til å tilbringe resten av livet i fengsel på grund av sex seksovergrep mot barn. Och den eneste grund til att australske medier endelig kan dekke den store nyheten nå er att den andre rettssaken mot Pegg är avlyst.
0: Vi forflytter oss till stredet som skiller Europa og Afrika. Den spanske enklaven og halvøya, Soita, ligger som europeisk utpost på afrikansk side av Skibraltar-stredet. Etter at Italias nye regjering effektivt stengte migrantrutene fra Nordafrika till Italia, är Spanien det nye landet som mange håpefulle ser som en vei in i Europa. Europakorrespondent Philip Lote har sendt oss denne
4: reportasjen.
8: Alfonso Cruzado, grensevakt og pressetalsmann for Guardia Civil i Soita, er litt for erfaren til å la seg lokke inn i spansk politikk. Vi jobber med det vi har. Hva vi har å med, det er opp til politikerne i Madrid og EU, sier grensevakten. Mens han viser oss til Pigtråklede Gjære, som i to lag og med fem meter ingenmansland skiller Spania fra Marokko. I fjor sommer tok til sammen 718 migranter sig over Pigtråen, hvor Europa begynner og Afrika slutter. I to angrep i juli og august stormet de Gjære
4: utilizando medios como fueron radiales con baterías. De
8: luxe werkzaag, avbitertang og sledge. De klarte å åpne flere hull både i første og andre del av Gheres's grensevakt Alfonso Crusado. Ibrahim var en av 718 som kom seg gjennom. Vi treffer han på et mottak i Souta. Boa fronte la
4: barrière c'est pas facile. On a eu une masse tellement beaucoup de personnes puis un jour
8: det var ikke lett å komme seg over gjæret. Vi ventet til vi ble en større gruppe. Når vi var mange nok, stormet vi frem. Gud viste oss veien til Europa. Grensegjæret rundt den lille spanske enklaven på afrikansk side av gibraltar er kanskje Spanias mest omtalte åtte kilometer før det spanske valget i slutten av april og EU-valget i mai. Dagen etter vår lille omvisning besøker innriksminister Fernando Grande Maralaska grensen. Ministeren fra det spanske Arbeiderpartiet vil bygge et nytt gjerde, uten pygdra, som ikke vil skade de som forsøker å ta seg over, men like effektivt vil hindre dem. Spanias nye yttre høyreparti, Vox, vil bygge en mur.
0: Det problemet er i migrasjon ilegal.
8: Problemet er ikke den enkelte migranten. Problemet er illegal invandring. Vi ønsker å forsvare vår västliga samfunnsmodell, vår identitet som ett europeisk samfunn med de friheter som vi nyter i dag, sier Juan Francisco Rojas, leder og første kandidat for Vox i Almeria i Andalusia, på den andre siden av Gibraltastredet, på det spanske fastlandet.
0: For España! Todo por España! Viva España! Viva
8: Vox er kun fire år som parti. I desember fikk de 10 prosent av stemmene i regionvalget i Andalusia og sitt gjennombrudd i spansk politikk. Noen få mil over stredet på den andre siden av inngangen til Middelhavet stemmer tradisjonelt de fleste av Sogtais litt over 80 000 innbyggere på det konservative Partido Populære. Men den ene av byens to representanter i senatet i Madrid innrømmer att vax är blivit en utfolder också i soja.
9: Er nosotros lo en general.
8: Vi fruktar populisme generellt.
9: La soluciones
8: vi a rent för att en situation lik det som skedde i Italien, där ytterre höger och vänstere har klarat att komma samman om populistiske lösningar som ikke inte är levedyktiga. Och si att problemet med invandring är löst för att bygga en mur som Donald Trump ju sa, är absolut ikke något gott svar, säger senator Germano Martinez.
9: Donald Trump en Estados Unidos es una respuesta
8: Martinez benekter ikke att resultatet etter valet i Spanien kan bli att hans eget konservativa parti går in i en regering sammen med Vox på samme måte som det har gjort i regionen Andalusia. Endringene i innvandring til Europa har det siste året endret det politiske bildet i Spania og Europa.
9: Yo creo que referente, es un buen laboratorio para que conozcan el
8: Jeg tror Ceuta er et godt laboratorium for alle europeere for å forstå hvordan en integrering av forskjellige kulturer kan utføres innenfor et lite område som vårt. Mänsker från den arabiske världen, den västliga världen, den hinduistiska världen, den judiska världen
9: och även personer av ursprung susahariano och la hacemos de manera Como så
8: många människor från söder för Sahara lever i Saita. Vi gör det harmoniskt och fredligt. Det Saita inte önskar. Det blir en slags container for invandrare. Saita har inte den fysiske kapaciteten eller evnen til att absorbera all invandring från söder för Sahara. Det vi ber om er solidaritet fra resten av Spania og at resten av Europa bidrar til å finne felles
9: løsninger. Del resto de España y del Europa.
0: Klokken er 11.26. Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. En uke etter at NRKs nya Afrika-korrespondent hade flyttet til Nairobi, angrep terrorgruppen Al-Shabaab et hotell- og kontorkompleks bare 50 meter unna der hun oppholdt sig. Under terrorangrepet fikk Ida Dahlbakk erfare at avstand mellom live og døden kan være kort, og at en liten bro kan være nok til å redde hundrevis av menneskeliv.
2: Slanke, irrgrønne trær vajer lett i vinden utenfor vinduet når jeg skriver mitt første korrespondentbrev. Ett par apekatter hopper över hustakene, mens råvfugler flyr i sirkler på himmelen. Nedenfor vinduet tar en skitten elv med seg søppel fra byens innbyggere på sin ferd mellom trestammene, mens to barn jakter sommerfugler med hendene ved elvebredden. Øynene mine glir mot broa som knytter den ene siden av elva til den andra. Den är runt 10 meter lang och 2 meter bred. Vem skulle tro at akkurat denne broa skulle redde flere hundre mennesker? Jeg puster dypt, og plutselig er tankene tilbake til terrorangrepet. Lyden av glede og liv fylte rommet da fotograf Robert Lutta och jeg satt og redigerte TV-innslag om en dansegruppe fra Johannesburg i Sør-Afrika. Plutselig smalte kraftig utenfor vinduet. Flokker av fugler fløy mot himmelen för et nytt smell i veggene. «Det där var definitivt en bombe», sa Lutta. Han kjenner lyden av eksplosjoner etter å ha dekket en rekke konflikter på det afrikanske kontinentet. «Jeg løp opp til vinduet i andre etasje for å få bedre oversikt over situasjonen. Gangbroa fra hotell- och kontorkomplekset var som en tynn flaskehals, där hundrevis av mennesker presset på varandra för att komme sig over till den andre siden av elva.» Efter broa löste proppen av panikslagna hotellgäster och kontoranställde sig opp, och de sprang i alle riktningar. Vad är det de löper ifrån, lurte jag och det knöt sig i magen. Visst de flykte fra något, burde väl jag också göra det samma istället för att bli stående här. Sekunderna tickade i bröstet og vart ögonblick blev mer avgörande för vartslag. Lutta löpne trappa och ropade: "Ta med där kamera, vi må ut och filma. Kom igen, vi må ut nå!» Hennes mina skälv och bena ville inte lystra. Skulle jeg ut eller bli? Etter att Luther hade forsvunnet ut bestemte jag mig for å krabbe ut døra for å se vad som foregikk. Jeg skvatt til da det første skarpe skuddet ble avfyrt fra hotell- och kontorkomplekset. Det ble etterfølt av en rekke skudd, og jeg kastet meg bak en stor søyle utenfor døra. Hjernen begynte å lete etter fluktveier. Jeg visste bare om en, og det var en utgang som ventet ubeskyttet mot området der skuddene kom fra i se löpte den vägen kunde jag bli skutt. För varje gång skuddna i alla runt mig blev det mer och mer tydligt att jag måtte ta ett valg. En gammal man som satt på huk bak murväggen utanför ingångsdörarna till bygget vinket på mig och gestikulerade att jag måste komma in igen. Hjärnan vurderade raskt för och emot för jag krabbade tillbaka in dörren. Jag skalv på händerna då jag låste säkerhetsporten i metall och tredörren med fyra olika lås. Hvis noen skulle prøve ta seg inn, så ville det forhåpentligvis ta litt tid. Innenfor følte jeg meg fanget. Hvis dette var et terrorangrep, noe det virket som om det var, kunne terroristerne ta sig over den lille broa for å skyte mennesker som hadde rømt. Da ville jeg være ett mulig offer. Jag tänkte på angrepet på kjøpesentret Westgate i Nairobi i 2013, der terroristene barrikaderte sig i tre dager. De tog gisler til fange på kjøpesentret, Och det kunde de göra nå också. Jag gick upp i andra etage och tittade försiktigt ner från fönstret. Det var allt för långt ner till att hoppe. Stresset spredde sig i kroppen, men jag lette efter fluktrutter som ikke fantes. Visst terroristerna kom hit, hade jag inget annat val än att gömma mig och hoppas på det bästa. En kvalme bredde sig i kroppen när jag förstod att jag ikke hade kontroll över mitt eget liv. Skuddarna utanför gjorde farligt och upphållde sig vid fönstret. Men jag glöttet likväl ut när jag hade möjlighet för att se vad som skedde. Flera hundra människor hade kommit sig säkert via bron, men inte alle grejde det. Jag så dem som löp bakerst och som inte räckte över älven för terroristerna kom till bron av fyrta skudd. Sju mänskor blev liggande. Någon döde där på broa, mens andra var så hårt skadad att de inte kom sig någon veg. Det slog mig att det lå på en förbindelse mellan död och terror på den ena sidan och livet och säkerheten på den andra. Runt 1000 människor upphöll sig inne på området som blev angrepet av terrorister. Det var omöjligt att klättra över de höga elektriska säkerhetsjärnen som beskyddar det lyxösa hotell- och kontorkomplexet. Järnen som skulle göra det tryggt för gäster att bo på hotellet och för anställda att jobba i byggningarna, blev som en fälla som hindrade dem i att komma sig i säkerhet. Komplexet var som en inhägrad ö där terroristerna bestämde vem som skulle leva och vem som skulle dö. Heldigvis visste de trolig ikke om den lille broa på baksiden av området, som ble en livsåre for så mange mennesker. Midt i håpløsheten og strømmen av mennesker som flyktet, så jeg også dem som løp motsatt vei. En mann i begynnelsen av 20-årene krabbet langs gjæret, snek seg opp på broa og dro en kvinne med en hvit t-skjorte som var farget rød av blod ned på gresset, mens terroristenen når som helst kunne komme tilbake opp. Litt lenger oppe stod flere mennesker klare for å løfte henne i sikkerhet. Den unge mannen fortsatte å snike seg bort i broa for å redde venner og kollegaer. Det gjorde så sterkt inntrykk å se på dem som risikerte livet for å redde andre, mens ambulanse og politi lot vente på seg. Jeg tenkte at midt i alt dette onde som foregikk på den ene siden av broa, så var det godhet på den andre. Selv om jeg fryktet mitt eget liv den ettermiddagen, ble jeg litt mindre redd da jeg så at jeg fant det fantes så mye medmenneskelighet utenfor vinduet. Etter flere timer kom fotograf Lutta tilbake och overførte de dramatiske bildene sine til NRK i Oslo. Vi hørte nye skudd med noen minutters mellomrom. Nå hadde terroristene beveget sig opp på taket av kontorkomplekset, slik at de var på høyde med vinduet vårt. I all hast ble jeg intervjuet av nyhetsanker Atle Bjørstrøm fra studio i Oslo. Da mørket falt på bestemte vi oss for å rømme. Jeg pakket en liten bag och prøvde å puste dypt. Det føltes ikke trygt å åpne døra ut mot nattemørket, men det kunde også være farlig å bli. Lutta gikk i forveien, og jeg ålet meg langs bakken på fluktruta jag ikke hadde trurt å ta tidligere. Her var det fri sikt til området der skuddene hade kommet fra bare minutter før, men vi måtte komme oss ut. Vi skudd ble avfyrt fra kontorbygget nå, kunde ingen hjelpe meg. Det føltes som å være i en film, men det var virkeligheten. Jeg løp med kromme trygg ned trappene ved siden av heisen. Nede på bakken trakk jeg pusten mens jeg løp rundt hjørnet, langs baksiden av huset og til sikkerhetsporten som førte uta av området. I bilen på vei til den norske ambassaden kunne jeg endelig puste lettet ut. Jeg hadde overlevd et terrorangrep av Al-Shabaab. Då jag satt i bilen slog det mig at det kunne ha varit mig som låg där på bron og svevde mellan liv och död. Bara 4 dagar tidigare hade jag bott på Dusit D2 hotellet som nå var utsatt for et terrorangrepp av Al-Shabaab. När jag kom till lobbyn för första gången önskade säkerhetsvakten mig välkommen, men stannade skannat kofferten och kroppsvisitérte mig. How are you, madam? Welcome to Dusit. Enjoy your stay with us. sa det Driksle Misi, en nästan 2 meter hög manlig säkerhetsvakt med et brett smil. Kenianer er kjent for å være vennlige og i møte kommende, og de ansatte på Dusit Deto levde upp till det ryktet. Fire dager etter att jeg sjekket ut fra hotellet var Dedric Slemisi på vakt i lobbyen da selvmordsbomberen sprengte sig i restaurangen på baksiden av hotellet. Han satte andres sikkerhet før sin egen og reddet et titals gjester ut av hotellet för han selv ble skutt ved inngangen. For var det så mange som risikerte livet sitt for å redde andre, spurte jeg venninna mi, Shiro Ndegua, som er fra Nairobi. Vi møttes på en kaffebar etter at angrepet var over og ga hverandre en god klem. For kenyanere er det viktig å ta vare på hverandre. De som reddet folk på broa visste at det ville ta tid før ambulansen kom, og ofte har ikke ambulansepersonellet med seg nok medisinsk utstyr til å hjelpe når de først kommer, sa Shiro. Hun fortalte at kenyanere ikke har stor tillit til hverken politi eller helsevesen. Under Westgate-angrepet så vi på overvåkningsvideoer at politiet stjal fra butikkene i kjøpesentret, i stedet for å prøve å få gissler uta byggningen bygningen, sa Cheryl. Hun var ikke overrasket over att flere krabbet ut på broa under angrepet för å dra skadde kollegaer i havnen. Hvis de ikke gjort det selv, hvem skulle da ha gjort det? Ambulansen kom jo ikke før det gått nesten en time. Samtalen minnet meg på de døde kroppene som lå nedenfor vinduet under terrorangrepet, det var en mann i dress og en kvinne i bluse og blyant kjørt, som ikke pustet lenger da ambulansen omsider kom. Det tok 20 timer før politiet hadde situasjonen under kontroll inne på hotellet. Noe slikt ville trolig ikke skjedd i Norge, tenkte jeg. Det ville aldri tatt en time før ambulansen var på plass der som et terrorangrep rammet et hotell i Oslo sentrum, og politiet ville trolig ikke brukt nærmere et døgn på å få kontroll over situasjonen. Samtalen med Shiro ga meg en bedre forståelse av heltemotet jeg hadde sett den dagen, men også av at tilliten til helsevesen og politi i Kenya ikke er som i Norge. Det har gått noen uker siden angrepet, men jeg reagerer fortsatt når fuglene flyr raskt mot himmelen. De fem timene med jevnlige skudd utenfor vinduet, uten mulighet til å komme meg ut, har satt sine spor. Trolig blir jeg mindre skvetten med tiden. Akkurat nå sitter rovfuglene rolig på greinene utenfor. Det är inte mycket som minner om ett terrorangrepp här längre. Blodfläckarna på asfalten är vaskat bort och knust mobiltelefoner, sko och väskor är fjärnhet. Om inte så länge skall bron som blev flera hundra människors livslinje öppnas igen. Livet går vidare, och så är det ett terrorangrepp av al-Shabaab som tog minst 21 mänskliga liv. Mitt första möte med Kenya var en ildeopp som introducerade mig för flera av mänsklighetens mörka sidor. Men händelsen gjorde också att jag raskt fick lära och känna vad som bor i kenianer. De är ju inte bara varma och hyggliga när du checkar in på ett hotell, som säkerhetsvakten Dedrick Slemsi med det stora smilet. Jag har lärt att de gör det de kan för att rädda kollegor och vänner i livsfarliga situationer, och när hjälpen från myndigheterna la vänta på sig. Jag har också fått erfara att liv är skört, men att en liten bro kan vara nog till att rädda liv och att mitt bland terror och död. Finnes det håp og mänsklig varme? Det håpet tar jag med meg videre inn i jobben som NRKs Afrika korrespondent.
0: De reiste till Syrien og sverget troskap til IS. Nå er det ingenting i en av den islamske staten, og fremmedkrigerne vil hjem. Det vil konene deres også. Det är klart for ukens podcast fra NRK URIKS.
10: Lisa är 29 år gammal, svensk, född och uppvuxen i Göteborg.
11: Hon trodde Syrien, gifte sig med en irakisk soldat och fick tre barn med honom.
10: Men nu är det islamiska kalifatet hon drömde om så gott som borte.
11: Och Lisa och ungene sitter i en tältläger ett ställe och vill hem till Sverige.
10: Bara i samma läger är det 1500 kvinnor och barn i samma situation.
11: Vad ska vi göra med
10: dem alla som? Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore Moland.
9: Jeg vil så gjenekomme meg hem til Sverige. Jeg har bare normalt liv og se mina mine barn liker med normale leksaker. Jeg vil ta mina sønner til skola og dag. Jeg vil gå og på på villis. Og...
7: Vi, vi, vi har snakket med disse lenge og gjort et stort intervju og og det hun sa Erik spørte ja, jeg angrer på at du kom hit og da, og da sa hun jeg angrer at jeg kom hit men jeg angrer ikke at jeg stiftet familie jeg angrer ikke at jeg giftet meg og har fått barn og så på spørsmålet om hun hvorfor ble hun en del av IS hvorfor valgte hun å bli medlem av IS, en terrororganisasjon som alle hater, som har gjort så mye ondskap og da svarte hun slik
9: jeg ble inte en del ut av khalifaten, khalifaten ble en del ut av meg. Lisa sitter nå i en interneringsleir. Den
6: heter Al-Hol, befinner seg nordøst i Syrien. Der sitter hun i et telt sammen med sine to gutter på 3 og fem år. Ønsker å komme tilbake til Sverige, men det er usikkert om hun noen gang ville kunne forlate leiren. Eirik Weum, jeg er journalist i NRKs utenriksredaksjon.
7: Ja er Mohamed Alayoubi, jeg er fotograf og journalist i NRK
11: Hva sitter sterkest igjen etter denne turen?
6: Det som gjorde mest inntrykk, det er de barna Hvordan de har det nå De er ulykkelige De er traumatiserte De er skittende, sultne Syke det å se en treåring som ikke forstår noe av det som skjer, som har opplevd krig på nært hold, som har lært hvordan man skal bli terrorist fra barnet var nyfødt, det, det er jo inntrykk av å se hvordan disse menneskene og disse barna har det nå, uansett hva foreldrene deres gjorde av valg.
7: Jeg har vært i mange flyktinglære, men akkurat denne flyktene i eh, Nord-Øst-Syria nord, var jo veldig spesielt, fordi du så jo en leir eh, var veldig stor, der flykt, interne flykting fra Syria, og så har du en egen leir for IS kvinner og barn. Eh, og de, når du kommer in så først passer, passerer du de eh, offrene, og så går du in i en annen leir, der ser du de kilder. Vi blev kjent med en uh, ansvarlig for leiren, hun heter Sara, en ung, vakker, <laughs> en kurdisk sekretærchef, og uh, hun serverte oss uh, te og kaffe og kjeks. For det tok tid og vi kunne snakke sammen. Uh, Etter hvert så fikk tak i uh, en du uh, de to uh, svenske uh, IS uh, kvinnene. Og der sier uh, hun Sara uh, til oss Mohammed husk, de der har vært en del av en terrororganisasjon, selv om disse drar og gråter og leier seg, men husk hva de har gjort.
10: Alt som er igjen av den islamske staten, eller kalifatet i dag, er en halv kvadratkilometer i utkampen av den støvete landsbyen Bagus, ikke så langt unna grensa mellom Syria og Irak. Bare siden december har runt 46 000 mennesker flyktet fra IS stadig krympende territorium. Et territorium som på det aller største ble hevdet å være like stort som Storbritannia.
11: Erik, er du nærmere nå å skjønne hvorfor folk reste til Irak och Syria for å slutte sig til den islamske staten?
6: Jeg føler at jeg fikk litt bedre forståelse etter at jeg snakket med flere av disse kvinnene. For det var jo drømmen om noe bedre. Ytterste konsekvens er om ett paradis, hvor de kunne leve det livet de ønsket å leve. Og svenske Lisa som vi møtte, hun var jo veldig tydelig på at liv i Sverige for henne, det var vanskelig. Hun hadde et lite barn, hun levde på trygge ordninger, et svikt ett socialt nätverk eh omsorgsrikt från från tillrav. Där nere så kunde hon uppleva det hun, hun følte var et fullvärdigt liv da. Leve som en, en muslim, ø, en konservativ muslim etter de sharia-lagarna de önskade och leva efter och få henne. Så beskrev hun den tiden i starten av detta kalifat som et av de lyckligaste perioderna i sitt liv.
11: Og dette etnisk svensk dame?
6: Jep, født og oppvokst i Gøteborg uh, i en uh, innvandrerbydel uh, men likevel uh, etnisk svensk med, med svenske foreldre men likevel så valgte hun altså denne veien
9: Til min mamma og til min lille søster jeg skulle vil si forlåt om ni var besvikne på mig. Jeg vil se si til min flikke i Sverige Jeg har ikke glemt deg jeg finnes, og jeg elsker deg.
6: Lisa er i dag 29 år. Hun fikk barn i veldig ond alder. Hun forlot det barnet og familien sin i Sverige, og dro til Syrien i 2013. Hun ønsket å bli en del av en hjelpeorganisasjon som skulle bidra til at offrene til borgerkrigen i Syria fikk det bedre men ble, som hun selv sa, en del av kalifatet etter ganske kort tid. Hun giftet seg med en uh, svenske, med foreldre fra ett østafrikansk uh, land. Han kom fra Stockholm. Sammen fikk de to uh, tre barn. To gutter og en uh, liten jente. Uh, datteren døde da for uh, noen uker siden, men de to guttene lever uh, fortsatt. Mannen til Lisa, han vet vi, var en del av Kalifatet, altså han utøvde et aktivt tjeneste for kalifatet. Selv sier han at han var ambulansesjåfør. Andre kilder mener att han kan ha også bidratt militärt, men dette är jo nå opp til retningstjenesten å ut av. Vad Lisa har gjort vet vi heller ikke så mye om annet det hun selv forteller, men hun beskriver sig jo som en hustru, en mamma som var hjemme, lagde mat, vasket klær, tok seg barna och ektemannen, i seks år. Og det var hennes rolle i kalifatet.
9: Jeg har sett eh, mennesker eh, opphengde på eh, stolper. Jeg har sett eh, jeg har sett en del. Hvilket gjør at jeg kommer sikkert behøver terapi for kunne få komme hjem til, til Sverige igjen.
11: O hva er alternativene for Lisa fra Gøteborg i dag?
6: Kommer hun tilbake til Sverige, så vil jo ikke livet bli enkelt. Hun vil nok ha store problemer med å for det første tilpasse seg et svensk samfunn, men alle vestlige land som har sett hva IS ble, og metodene de tog i bruk mot det de mente var kalifatets fiender eller de vantro, det er såpass uakseptabelt at både Lisa og barna hennes, vil ha store problemer med å både bli en del av det svenske samfunnet igjen, og bli akseptert der.
11: Erik, hvem, hvor stort er dette problemet? Går den å fastsle hvor mange mennesker det handler om?
6: Ja, tallene er veldig varierende. Hvis vi på hele dette område som, som iskontrollerte en gang, så kan man snakke om når det gjelder kvinner og barn, så er jo anslagen at det er tusenvis. Men i det område vi var inne i, i det nordøstlige Syria, så så anslår man at det er omtrent 1500 IS-barn, og kanskje 1000 IS-kvinner totalt, som man skal da greie å finne løsning på. Og den løsningen den ligger langt fremme. De kommer fra omtrent 50 ulike nasjonaliteter. Så det er en vanskelig oppgave de har for å, for å greie å løse dette. Og, og etter hvert som det begynner å dø flere og flere barn, så vil det også... Verdenssamfunnet stiller strengere krav, nok både til kurderne, men også til seg selv, om å finne en løsning her, så det vil tvinge seg frem på ett landvis.
10: President Trump twitteret dette for noen dager siden. USA ber Storbritannia, Frankrike, Tyskland och andre europeiske land om å ta tilbake 80% de 100 IS-krigerne vi har tatt til fange i Syria og stille dem for retten. "Vi sikke kan vi bli tvunget til å slippe dem fri", twitteret presidenten. Fra
12: 2017 til sånn 2016, 2017 så snakket vi ofte om kvinner som ofre. Disse stakkars IS-brudene av et lurt i konfliktsonen. De visste ikke hva de gjorde, de var naive. Mens nå har vi nok endret oppfatningen, nå har nok mange endret oppfatningen av hvem disse kvinner er og hvilken type roller de har hatt i IS. Hej, jeg heter Sofie Øgestøl. Jeg er universitetslaktor ved det juridiske fakultetet og nettopp blitt ferdig med en doktorgrad i Internasjonal Strafrett og forsker på krig, fred og
11: forbrytelser. var årets nyord i Norge i 2014. Du skrev en bok om det med en flok andre mennesker i 2017. Jeg har den foran meg her. Den heter ja. Fremmedkrigere, forebygging, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia. Mm. Det var i 2017. Nå har dette blitt aktuellt i 2019. Hva gjør vi? Mm.
12: Ja, hva gjør vi? Um, altså, jeg tenker at det er liksom tre hovedalternativer vi står om for nå. Og den første er at vi fortsetter å gjøre det vi har gjort så langt, og det er å gjøre ingenting. Altså, vi lar eh, de norske fremmekrigerne bli væren i konfliktsom, uten att vi hjälper dem. Eh, det andra alternativet som har vært mye diskutert, er at vi oppretter en eller annen form for internasjonal spesialdomstol for IS-krigere i eh, Syria og Irak. Men det blir både tidskrevende, det blir dyrt, men det er noe som er diskutert. Eh, og den treje alternativet er jo selvfølgelig at vi henter hjem våre fremmekrigere.
11: Og hvis man henter dem hjem igjen, hva er alternativene da?
12: Ja, eh, Norge har jo gjort eh, noe som ikke Sverige har vært like flink til, og det er at vi har endret eh, på lovverket vårt på en ganske sånn proaktiv måte, som betyr at vi allerede i 2013 gjorde ulovlig å delta i en terrororganisasjon. Så det betyr at dersom vi henter hjem fremmedkrigere, eh, så vet vi jo allerede nå at flere av dem er etterlyst av PST. Altså de er allerede under etterforskning for deltagelse i en terrororganisasjon. Det andre som blir viktig er jo selvfølgelig rehabilitering. Dette er personer som vill ha behov for, dersom de skal komme hjem til Norge, har behov for både rehabilitering og avradikaliseringsprogrammer som er skredd og sydd for dem. Og til slutt så har man jo barna. Og de vil nok ha ganske spesielle utfordringer i det de kommer tilbake igjen til Norge. Hvor man ser for seg at både barnevernet Um, og andre instanser vil måtte settes inn for å hjelpe barna som har vært i konfliktsonen så lenge.
11: Men man aner jo ikke hvor mye jobb, eller hvor vanskelig Nei. eller hvor farlig dette vil være.
12: Nei, det vet vi ikke.
11: Når vi sier at disse menneskene er farlige og at vi ikke ønsker dem hjem igjen, så er det kanske psykologisk forståelig og politisk forståelig men er det juridisk holdbart? Mm.
12: Altså, jeg har stor forståelse for folk som ikke synes at disse personene skal få lov til å reise hjem. Um, litt for det at det er jo ett sånt viktig princip om at uh, du er fanget av de straffelovene til det landet du reiser. Du kan ikke reise til utlandet og begå uh, terrorforbrytelser og forvente at norske stats utenvidere skal hente deg hjem. Det har du ikke rett til. Det har du ikke krav på. Men når det er sagt, um, så er det jo slik at situasjonen i Syria nå... Um, gör det inte lätt att straffefölja framkrigarna där de är. Och då tänker jag lite sån eh jag har med mig fram till att i och med att rå åt det vill bli så svårt att lägga en internationell straffedomstol i Syrien regionen sånn som som konfliktzonen är dag, så tror jag kanske lättaste hade varit eller kanske en bättre lösning hade varit att hämta dem eh för det vill i oss mer kontroll över var framkrigarna krigarna befinner sig. Det som er frykten nå är att USA trekker sig ut fra Syrien, som de er i ferd med. Og det er de som har hatt en ganske viktig rolle i å varetekts fengslet i realiteten utlandske fremmedkrigere i konfliktsonen i Syria. Når de nå trekker sig ut, så er spørsmålet hva skjer med fremmedkrigene da? Vil de kunne havne på frifot igjen, og vil de reise tilbake til Vesten på andre måter? Da har vi ikke kontroll lenger, hvis de det. Hvis vi hämtar dig de hem där så vet vi var du är.
10: I Belgien har en 46 år gammal bestemor hengt upp sex färgrika skole- och barnhagesekker i gången. Fatima väntar på sex barnbarn som är i Syrien. Den äldste är 7 år. Den yngste, bare ti måneder gammel, forteller hun til Washington Post. Både sønnen og datteren hennes reiser til Syria for å bli med i IS. Sønnen er død. Det er datterens mann også. Men Fatihas datter og svigerdatter vil gjerne hjem med barna. En dommer i Belgia har bestemt at de alle skal få komme hjem. Det strider mot barnas menneskerettigheter om de må reise hjem uten mødrene sine, sier dommeren. Men belgiske politiker er bekymret og vill anke.
11: Men kan vi enda en konflikt mellom politikere som har lyst til å si at nei, 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 disse menneskene vil vi ha tilbake til landet vårt, og domstoler som sier att vel, de har faktisk sine rettigheter de også, så de må pent få lov å komme tilbake?
12: Ja, det er jo det vi ser i noen land, der iblant Belgier. Det är også veldig spent på å se vad som skjer nå i England, hvor man har valt att frata en del fremmedkrigere som uh, er britisk det er jo uh, utvilsomt noe som vi vil bli klaget innenfor domstolene der nå, og man uken vidare kan göra det. Uh, så jeg tror at du vill se den økende slittelsen hvor en del mennesker vil prøve å bruke rettsvesenet til å hente hjem uh, familiemedlemmer sine, um, og politikere som ikke ønsker å hente hjem fremmedkrigere.
11: Men må alle landene som har fremmedkrigere bli enige her, eller kan alle behandle sine egne fremmedkrigere på den måten de selv vil?
12: Det er et godt spørsmål. Altså, en forskjell mellom for eksempel Norge og Sverige, da, er at Sverige ikke har vært like flink til å to gå in og endre lovverket sitt. Så Sverige er i den litt sånn uh, ugunstige posisjonen nå, at de har ikke kriminalisert det å være deltaker i en terrororganisasjon. Så som Sverige henter hjem sine fremme krigere, så er jeg litt usikker på om de kommer til å greie å strafffølge dem.
11: Ja, hva betyr det for Lisa, som vi så i Eirik eh, Veum og Mohamed Al-Jobis reportasje, for eksempel?
12: Ja, altså, jeg tenker at det betyr i realiteten at det er ikke straffbart, det har ikke vært straffbart så langt i Sverige å delta i en terrororganisasjon som IS. Og det betyr at Sverige da må prøve å straffefølge fremme krigene for underliggende krigsforbrytelser at de må bevise at dette er som har begått krigsforbrytelser men det har hänt ut bevis fra Syrien for at en person har deltatt i en krigsforbrytelse det er kjempevanskelig så det vi ser i Sverige er at det er veldig få som har blitt straffefullt og de som har blitt straffefullt de har blitt straffet for likkjending altså det å, de har tatt bilder av seg selv med døde kropper og det er det man strafffølger de for for det er det man har bevis for gjennom disse bildene så det betyr at Sverige kommer til å være, være i en dørligere posisjon enn i Norge når det kommer til å hente folk hjem.
9: Nå er det jettesvårt. Vi lever i et veldig kaldt telt. Og eh, det regner jettemycket, som om det er åpne yter, så blåser det jettemycket också Og det er jettekaldt. Det er iskaldt. Det barndom fryser hele nøttene vi har masse legge på dem, så mange teken vi lever i smuts det er det smutsigaste området som vi bor i Det så her vi lever, her vi lever i redsle
6: historien har vist at ondskap kan tilgis, men aldri glemmes og det betyr også tilfelle for for det som ligger i i dette området, etter at nå ISA er nedkjempet og og man får et sluttoppgjør, så er det jo viktig at man tilgir. Hvis ikke så kommer han ikke videre. Men det må jo aldri glemmes.
7: Det er, det er helt riktig.
6: Og så er det jo en rekke interessante dilemmaer som dukker opp nå etter hvert. Hva hvis disse barna og kvinnene kommer tilbake til Norge, Sverige, Danmark, fredelige, vestlige, moderne samfunn? Vilken barnlager skal de barna få gå i? Hvilken skoleklasse Hvilken kommune skal være i stand til å håndtere de traumatiserte kvinnene og barna når de kommer tillbaka hit? Her er det altså barn som har lært hvordan man skal drepe på en mest mulig effektiv måte, eller en mest mulig innhuman måte. Hvordan skal vi la de bli en del av det norske samfunnet, og er vi stand til å håndtere det? Det er jo interessante dilemmaer som vil komme som näste kapitel når sluttoppgjøret er ferdig. Du har hört
10: podcasten, Krig og fred fra NRK URIKS.
0: URIKS på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Hanne Lunas, produsent Morten Røkeberg og jeg dag bredvei takker for følge.